0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم علمنا وفقهنا في دينك اللهم ادخلنا الجنه بغير عقاب وبغير حساب واعدنا من النار يا رب العالمين واجعلنا من الهداة المهتدين وعلمنا وفقهنا في امر ديننا يا رب العالمين هذا اليوم نقرا تفسير سوره الاخلاص من التفسير الموجز للشيخ محمد بن شامي العدوي القرشي فقه الله فقال في قول الله عز وجل في سورة الإخلاص في قول الله قل هو الله أحد قال قل أيها الرسول هو الله المتفرد بالألوهية المستحق للعبادة وحده لا يشاركه فيها أحد وهو المتفرد بالربوبية دون سواه وهو أحد في أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير انتهى كلام الشيخ وفقه الله. أقول هذه السورة سميت بسورة الإخلاص. وكذلك سميت بسورة قل هو الله أحد. وكذلك سميت وهي هي وسورة قل يا الكافرون بالمقشقشتين. وكذلك سميت بسورة الأساس. كذلك سما بعض بسورة التوحيد والأكثر أنها الإخلاص هي سورة الإخلاص لأن فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى وهذه السورة جمهور أهل العلم على أنها مكية وهذا أن قريشا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تنسب لنا ربك وقيل أنها مدنية أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءه أحبار اليهود يقولون أربك من عاج أم من كذا ربك من ذهب أم فضة إلى آخر ما قالوا فنزلت هذه الآية وذهب بعض أهل العلم إلى الجمع لأن قال هي مكية ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فسألوه قرأها عليهم كذلك أو أنها أنزلت مرتين وما أسماء سورة الإخلاص فأوصلهم بعضها إلى عشرين اسم فقل يعني جوابا على هؤلاء الذين سألوا هو هو قالوا هو ضمير الشأن الله أحد الله مأخوذ من المألوه أصله مألوه فهو الله سبحانه وتعالى وقال هلان متأله يعني متعبد والله سبحانه وتعالى هو إله وهو الله عفوا بل إله بمعنى معبود الله سبحانه وتعالى هو لفظ الجلالة وعلم على الذات سبحانه وتعالى والله ليس له سمي سبحانه وتعالى قل هو الله أحد أحد قال الشيخ أنه هنا بمعنى المتفرد بالألوهية والمتفرد بالقومية وذهب بعض منفسر أن أحد بخلاف واحد أحد هي بمعنى أنه واحد أنه متفرد بالألوهية لأن كفار قريش شركهم ولما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه إنما هو واقع في الألوهية هذا هو الشرك الذي كان يطغى عليهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله هم لا ينكرون أن الله عز وجل هو الذي خلق السموات والأرض، لكن يقولون عن تلك الآلهة الأخرى هؤلاء شفعاؤنا عند الله والإلهة بمعنى معبود فهي معبودات الله وواحد أن الواحد هو الذي لا ثاني له بل عبر بأحد ولم يعبر بواحد لأن الواحد الذي لا ثاني له وقريش تعرف ان الله عز وجل لا ثانيه له، والشيخ وفقه الله جنح الى انها على المعنيين، ذلك قال هي الالوهيه والربوبيه، ثم قال في قول الله عز وجل ثم قال كذلك وهو احد في اسمائه وصفاته ليس كمثله شيء سبحانه. ثم قال الله الصمد قال في قل عز وجل قال الشيخ في قل عز وجل الله الصمد الله السيد الذي قد انتهى إليه السؤدد الكامل في جميع صفاته وأفعاله الذي يصمد إليه في الحوائج وتقصد الخلائق في قضاء حاجاتها والذي يطعم ولا يطعم الباقي بعد خلقه آه انتهى كلامه وفقه الله الله الصمد كما ذكر أنه السيد والسؤدد صاحب السيادة الذي يقصد، وهذه الصيغة وهي تعريف المسند، والمسند في هذا الله الصمد المسند المسند إليه هو الله، والله الذي أسند الصمد، فالله هو الصمد وهذه الصيغة يقول أهل اللغة أنها تفيد الحصر والقصر يعني الذي هو أهل للسؤدد وأن يقصد في الحوائج ويصمد إليه الله سبحانه وتعالى لا أحد سواه وهذا فيه إثبات توحيد الألوهية كذلك الله هو الذي يصمد إليه سبحانه وتعالى لا أحد من الخلق وهذا فيه رد على من يقصد ويصمد إلى غير الله عز وجل فيقصد غير الله سبحانه وتعالى لقضاء حوائجه فيقصد الموتى الذين في القبور من أنبياء أو أولياء أو جن أو غيره ملائكة أو شجر أو حجر لقضاء حوائجه والذي يصمد إليه هو الله سبحانه وتعالى الله الصمد وبمعاني الصمد كما ذكر السلف الذي لا جوف له وهذا فيه معنى آخر فالله عز وجل هو الذي يقصد والله عز وجل لا يحتاج هو إلى أطع فهو الذي يطعم ولا يطعم كما ذكر الشيخ فالله عز وجل هذه كذلك من معاني الصمد والله سبحانه وتعالى ذلك ورد عن بعض السلف قال لا جوف له الصمد الذي لا جوف له يعني يقصد أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى طعام ولا غير كما الخلق في ضعفهم وحاجتهم وعوزهم سبحانه وتعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد قال الشيخ وفقه الله ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة قد استغنى عن غيره وغيره محتاج لم يلد يعني أن الله سبحانه وتعالى أنت كلامه موفق الله أقول لم يلد يعني أنه لم يسبق بعدم هذا المعنى الأول هي لم يلد الذي نستفيده من قول الله عز وجل لم يلد أي أنه لم يسبق بعدم ثم حدث الأمر الثاني أنه أول أن الله عز وجل هو الأول فلا أول قبله لم يلد الثاني سبحانه وتعالى أنه ليس له جنس هذه في لم يولد لم يولد يعني أنه لم يسبق بعدم فولد وكذلك أنه الأول سبحانه وتعالى ولو أن هناك والد تعالى الله عز وجل لم يكن الله عز وجل إلها لأنه ليس بالأول بل هو محتاج إلى غيره فمن كان محتاجا إلى غيره لم يكن إله ولم يلد لم يلد هذه فيها نفي ان الله عز وجل ولد له سبحانه وتعالى وهذا فيه رد على النصارى وغيرهم وفيه نفي ان يكون الله عز وجل له جنس كسائر الناس فسائر المخلوقات مخلوق من زوجين ذكر وانثى فهذا ذكر وهذا انثى الله عز وجل واحد أحد سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد فاستغنى الله عز وجل الله هو الغني والعباد كلهم صامدون يقصدونه في قضاء حوائجهم ثم قال الله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد قال الشيخ وفقه الله وليس له مثل ولا ند ولا نظير ولا شبيه لا في ذاته ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا في وصفاته ليس كمثل شيء والسمع البصير ولم يكن له انتهى كلام وفقه الله لم يكن قد يأتي مستشكل فيقول لم يكن يعني في الماضي كفو ولم ينفي المستقبل أن يكون له كفو والجواب على مثل هذه الترهات أنه إذا لم يكن له كفوا أحد في الماضي هذا ثابت فوقول القائل أنه لا يمنع أن يكون له كفوا أحد بعده باطل وسبب بطلانه أنه إذا كان أحد بعده فإن الله سبحانه وتعالى هو الأول أو هو كما عبر عنه بعضهم من باب الإخبار أنه قديم سبحانه وتعالى وذلك الآخر حادث ولا شك أن الأول سبحانه وتعالى لا يكون الحادث كفؤا له فبهذا اندحضت شبهته ولم يكن له كفؤا الكفو النظير والشبيه والضد كذلك والله عز وجل لا يضاده أحد ولا يعارضه أحد ولا ند له ولا شبيه له ولا مثل له لا في ذاته ولا في ربوبيته ولا في ألوهية ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع الوصي فليس هناك مكافئ له سبحانه وتعالى وهذه فيها رد على أهل التشبيه وأهل التعطيل فأهل التشبيه جعلوا الله عز وجل كمخلوقاته وأهل التعطيل جعلوا الله كمخلوقاته بالقياس قاسوا فتخيلوا ثم نفوا عطلوا عطلوا الله سبحانه وتعالى عن صفاته قال الشيخ وفقه الله الدروس المستفادة من الآية هذه السورة صفة الرحمن يا أخي هل تحب أن تقرأ بها وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقوله الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سأله لأي شيء يصنع ذلك فسأله فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه رواه الشيخان وفي بعض ألفاظ الحديث وكان يصنع ذلك في كل ركعة رواه البخاري هذه كالصوره صفه الرحمن سبحانه وتعالى انه احد صمد لم يلد ولم يولد فيها تمجيد وتعظيم لله سبحانه وتعالى وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على قراءتها هي وسوره الكافر في عده مواطن من صلوات التطول في سنه الفجر وفي الركعتين من الوتر وفي غيرها وفي ركعتي الطواف. ثم قال الشيخ وفقه الله هذه السورة تعدل ثلث القرآن فلنقرأها وقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن رواه البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه فلا تعجز أخي عن قراءتها وقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما في حديث أبي سعيد أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن رواه البخاري أقول تعليقا على هذه أو هذا الحديث الذي أورده الشيخ وفقه الله هناك من أهل التفسير من ذهب إلى أن هناك قراءة أخرى في سورة الإخلاص وهو أنه يبتدي من قول الله الله الواحد الصمد آه الألمية لدولهم لم يكن لأوكفنا أحد ولكن آه هذا لا يصح آه أولا لأن القراءة المكتوبة والمدونة التي اتفق عليها الصحابة هو ما هو مثبت في المصحف هذا الأمر الأول والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بها الإخبار لم يريد بها القراءة فسألهم ما يعجز أحدكم أن يقرأ كذا وكذا وكذا قال الله الواحد الصمد يعني صورة الإخلاص يقصد بها لا يقصد أن يعلمهم قراءتها لأنها معروفة لدي قال الشيخ وفقه الله اقرأ هو الله أحد عشر مرات لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن أنس الجهني من قرأ هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة الحديث رواه أحمد صحيح نسأل الله من فضله ثم قال الشيخ وفي هذه الصورة اسم الله الذي إذا دُعي به أجاب لحديث بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك إني إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سُئل به أعطي وإذا دُعي به أجاب، رواه أهل السنن صحيح فلندعو بهذا به الدعاء. أقول اختلف اهل العلم في تحديد ما هو اسم الله الأعظم، واستظهر ابو العباس ابن تيميه رحمه الله انه يختلف باختلاف او ابن القيم انه يختلف باختلاف حال الانسان، فكلما كان حال الانسان في غياب عن الشواهد من حوله المقصود العالم المحسوس الذي حوله ومراقبة الله عز وجل واستحضار لعلم الله بحاله وتضرع منه في عبادته لله كأن الله سبحانه فيعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن ي... فإن لم تكن ترى فإنه يراك فيستحضر هذا المعنى في قلبه ثم يستحضر الصفات التي يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى ومعانيها واسم الله عز وجل فيكون ذلك خارجا من قلبه مخلصا به راجيا به الله سبحانه وتعالى فيكون ذلك في حقه لما دعا به يكون ذلك هو الاسم الأعظم آه ثم قال الشيخ وفقه الله اقرأ قل هو الله أحد فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت قلت هو ما أجبت قال الجنة رواه الترمذي والنسائي وصحيح نسأل الله من آه ثم قال الشيخ وفقه الله مرت قراءتها مع قل يا أيها الكافرون في تفسير قل يا أيها الكافرون نعم مقال قراءتها عند النوم وفي حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيه ما فقرأ فيهما قل هو الله أحد قل أعذو ربي الفلق قل أعذو ربي الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسدي يبدأ بما على رأسه ووجهه وما قبل من جسدي يفعل ذلك ثلاث مرات رواه البخاري قراءة هو الله أحد بعد الصلوات المفروضة مرة واحدة وبعد المغرب والفجر ثلاث مرات قراءة هو الله أحد في ركعة الوتر قراءة سبح قل يا أيها الكافرون في الركعتين قبل الأخيرة في الوتر إن أو ترى بثلاث إلى هنا انتهى تفسير الشيخ لسورة الإخلاص نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الخطأ والزلل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا وهو عنا غير غضبان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الزهد وأن يرزقنا الورع وأن يرزقنا التقوى وأن يرزقنا العمل وأن يجعلنا من العباد العاملين العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى لا يخزينا في الدنيا وفي الآخرة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ونعوذ بالله من غلبة الرجال ونعوذ بالله من غلبة الرجال ونعوذ بالله من قهر الرجال ونعوذ بالله من غلبة الدين ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين في كل مكان وأن يغفر المسلمين في كل مكان وأن يوفق المسلمين لكل ما فيه خير وأن يصرف عن المسلمين كل ما فيه شر وأن يعلي كلمة لا إله إلا الله في الخافقين وأن ييسر للحجيج حجهم وأن يوفقنا للطاعات ويصرفنا عن المنكرات ويجعلنا من أهل ولايته وخاصته يا رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم